0: Sejam todos bem-vindos, está começando o Steers Brasil Podcast, hoje é 15 de outubro, estamos aqui com a honra de apresentar mais um programa, esta é semana 6 e é a segunda vitória do time, roda a vinheta! Que maravilha poder apresentar esse programa com a casa cheia e uma vitória. Meu nome é Giovanni e eu estou aqui com ele, Makoto Júnior. Galera, voltei, é só não participar que a gente ganha, né? Já tá é tranquilo, semana que vem não tem jogo, tem bye, week, então a gente não vai perder. Fica <risos> é tranquilo. E ele que voltou do departamento médico, Lucas Francesco.
1: Francesco. Estamos de volta, galera. Comigo não tem essa não, a última vez que eu participei, o time ganhou também, é isso, estamos de volta, semana que vem não tem jogo, vocês vão ter muito para ouvir ainda.
0: E com ele, que veio direto do octógono, osler Caldas, e aí pessoal, tamo junto, na vitória, na derrota, não tem tempo ruim. Que maravilha, não, mais uma vitória do time, uma Vitória que, se você pegasse o, o calendário do time no começo da temporada, muitas pessoas diriam que seria uma derrota, mas Pittsburgh Steelers 24-17 Los Angeles Chargers. O jogo aconteceu no StubHub Center e foi o Sunday Night Football. Esse é o podcast oficial do perfil Steelers Brasil do Twitter e eu queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu vou começar com você, Makoto. O que, que você acha que foi o principal para o nosso time vencer essa partida? O fator decisivo para a gente ganhar o jogo foi a defesa do Chargers ser ruim pra caramba. <risos> Porque a gente foi com uma defesa, um ataque bem conservador, mais do que ainda foi o, primeira, o primeiro jogo do Rudolf. Mas, na verdade, esse fator decisivo mesmo, fora a zoeira, e foi a nossa defesa que jogou demais, 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 demais. Eu cantei a bola na outra semana né? que eu participei, que o Devin Bush ia fazer o seu primeiro... A interceptação Pixie, sei lá, ia marcar seus pontos e finalmente aconteceu. Nossa defesa deitou, dominou. Os caras não tiveram acho que nem 50 jardas terrestres com o Melvin Gordon e o Eckler jogando pra caramba nas primeiras semanas aí, enquanto o Gordon tava no rollout. A defesa deitou, cara. Foi um fator né, determinante aí pra ajudar o, o, o Calor aí, o Ducky, o, o Ducky, como é que é que ele chama? Ducky Rogers? Roger <risos> levar essa vitória pra gente. chamar patos, né? Quando eu vi, eu pensei que ele era caçador de patos, mas ele só chama os patos.
1: É, campeonato é de chamar pato. É o rolê aleatório da NFL, né?
0: Bicampeão mundial chamar pato. <risos> Mas além de chamado ele também conseguiu comandar o time para uma vitória, né? Devlin Hodges acertou 15 dos 20 passes, passando para 132 jardas apenas, fazendo um touchdown, tendo uma interceptação e ele também correu para 8 jardas. Lucas, como que você avalia essa primeira aparição como titular do Devlin
1: Hodges? Ah, eu achei que foi ótima. Ele se sentiu seguro, né? O jogo inteiro, é o legado dele, né? que o pato, embaixo baixo, o baixo da água, água é, é bruto, bruto, né, né? E, e por cima si si é tranquilo, é tranquilo, tranquilo e tudo mais. mais, então eu gostei bastante, eu acho que ele tem capacidade pra, se precisar, na semana 8, substituir de novo o Rudolph, ainda mais contra o Miami, né. Garota
0: filosófico, hein, por baixo d'água o cara é frenético. Fazendo <risos> Os... grandes metáforas.
1: tá <risos> filosófico, garota. <risos> É o legado dele. Ele mesmo falou isso daí. E... Ah, eu acho que é isso, cara. Ele vem muito bem, né? E contra uma defesa do Chargers que é... não é tão forte contra passes, contra passe, mas de qualquer jeito é uma defesa do Arlen NFL e ele mandou ver.
0: Na verdade, você falou com o time aproveitou de uma defesa que é boa contra a passe e nem tão boa assim contra a corrida. O que você tem a dizer sobre o jogo, Ozair? Então, o Rodis fez um jogo muito seguro. Ele apostou ali nas rotas intermediárias, rotas curtas. Um bom gameplay do nosso coordenador ofensivo. E mais uma vez a gente, a gente vê o Juju fazendo diferença, mesmo não aparecendo nos números. Tive a chance né, de reassistir o jogo. E muitas daquelas bolas que o Conor recebe e ganha força um force down, logo acima, limpando o caminho, né puxando a marcação, está o Juju. Então, ele é um, um cara que não aparece no, nos números, porque ele ele não é egoísta. Como o nosso amigo Tony Brown, que em uma situação dessa já estaria dando piti na lateral do campo, o Juju é muito pelo contrário. ele Inclusive, teve um, um, um lance engraçado, que ele nem fez a rota, ele foi direto no, no corpo do linebacker <risos> ficaram pedindo falta, mas não deu enfim, o Rodgers o foi muito seguro e ele mostrou ter domínio ali naquela parte do campo, quando acredito que se exigissem um, um jogo diferente dele, com bolas em profundidade, lançando mais a bola, talvez ele tivesse mais dificuldade, mas com a defesa ajudando e com o jogo corrido muito presente ele com certeza dá conta do recado é então, o Juju teve uma marcação boa, né? E somado a alguns passes imprecisos do Rodgers, mesmo numa, numa flag que ele teve uma free play, ele acabou errando. Ele não. Ele foi, foi o jogo correto para ele jogar, né? Um jogo que o time abusou bastante do jogo corrido e dos passes bem curtos para o James Conner, né? Mas. É, o primeiro quarto foi muito bom pro time, né? A primeira campanha dos Chargers já foi uma prévia do seu ataque, né? O, o Tyrant Hunter Henry recebendo para mais de 10 jardas, duas corridas que não foram a lugar nenhum e um drop. O Switzer continua não conseguindo retornar muito bem e... E, e o Hodges mostrou uma certa imprecisão em alguns passes, né? E, e logo no começo do jogo aconteceu aquele passe para trás que virou fumble e o Devin Bush conseguiu correr pro touchdown abrindo 7x0. O que você que acha do Devin Bush aí, Makoto? Monstro, mito... calor. Eu nunca... Tem, acho que, sei lá, tem muitas temporadas que eu não ficava tão empolgado com o calor nosso. É, calor assim de first pick porque... O... Não foi só isso, né? Ele teve aquela interceptação que ele fez junto com o chip, tipo foi do Twitch, se eu não me engano, né? Foi. Dele não, foi, do foi já foi do Alualo, já tinha sido Alualo. É. É... E aí o cara intercepta, e, se eu não me engano, na parte defensiva foi um dos líderes de novo de, de, de Teco, Quatro Tecos, três assistem, um dos líderes de novo. É, então, assim, jogo a jogo evoluindo mais, dando mais consistência pra gente, melhorou bastante na cobertura do, do slot ali do Tyrand. Ainda tá sendo o nosso calcanhar, né? Do jogo aéreo, calcanhar de Aquiles e os Tyrends, mas o Bush tá mudando uma solidez pra gente ali no corpo de linebacker, pra gente ficar
1: cada vez mais sossegado. pegar né. um ponto aqui que o, o Makoto falou. E não sei se vocês perceberam, mas aquela vez que o, que o Bush caiu no chão e ele ficou, acho que uns dois, três snaps fora, sendo, sendo avaliado, né? Medicamente, uhum. ele. A, a nossa defesa mudou de patamar, assim, de um jeito que acabou com a drive, né? E você vê que a diferença que o Bush tá fazendo dentro da, da, da equipe é bem grande, né? Sim, Uma coisa é.
0: curiosa é que o Bush tá sempre com oxigênio ali no sideline, né? Vocês repararam isso também? Corre Já muito vi o vi menino vi. Bush. Corre muito, ele não tá com preparo, né? Veio do College agora. É, 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 é outra velocidade. E o que me impressiona no Bush é a maturidade que ele tem dentro de campo. Não sei se vocês chegaram a reparar naquele lance do Famba do Philip Rivers. O Vince Williams, que é um, um cara experiente, né? Perdidaço. Ele passa do lado da bola, da mas bola, ele nossa. mesmo falou que ele achou que fosse um passe incompleto. E o Bush, Calouro sai do outro lado do campo para pegar a bola e entra ali. Então ele é um cara que tem o, o Fora né, para o turnover. Eu pesquisei, ele já é o, o líder da, da NFL em, em fumbles recuperados, se eu me engano, são quatro. E mesmo não tendo. Tantos números assim expressivos de interceptação ou de fumbles recuperados no college, agora no Steelers ele vem tendo um ótimo é que também desempenho. também ele era de Michigan, né? Não era um time tão forte assim na defesa. Por exemplo, nesse, nessa jogada o Alu-Alo conseguiu desviar o passe, que ele fez a primeira interceptação, né? Foi tudo. O, a defesa ajuda bastante também para ele, né? Caminho de mãos dadas, ele e, e o resto do time. Mas agora, avançando sobre o jogo, é, na próxima campanha, o Conner fez sete jogadas seguidas, que foram é. quatro corridas e três passes curtos. Ele consegui, o time avançou bem, fez dois first downs, um foi duvidoso, né? Para mim, a bola não passou mas a Zebra, que tanto já prejudicou o time, acabou ajudando dessa vez. Isso mostra que não é nenhuma perseguição da arbitragem, e sim falta de competência. Mas ele acabou fazendo o touchdown num belo bloqueio do, do Vance McDonald. Lucas, o que você que acha? Parece aquela criança que aprende um golpe no videogame e fica usando até matar <risos> o adversário. Vale tudo,
1: para soquinho, 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 soquinho. É, então, daí no Maiden você vai lá é, e lesiona o cara. Eu acho que os caras estão usando tanto que o Conor vai acabar se machucando. Vai tá? acontecer que nem o Bel em 2017, né? Foi tão usado que ficou com medo de se lesionar e pedir um puta contrato. Eu acho que os caras estão os caras usando muito bem o Conor agora nesse, nesses últimos tempos. E. Mas tem que dar uma maneirada, né? Tem que trocar um pouco. Beleza que o, o Samuel estava machucado e não tava jogando, mas ainda tinha o Snell e o Tremaine Edmund. Então, tipo, dava pra ter revisto. Se tá então, funcionando,
0: tem que ir usando, né?
1: Se <risos> tá funcionando, cara, tem que usar. O cara tá, era esmagado de jogada por jogada.
0: Eu acho que o que diferencia o Connor do, do Snell e do, do Edmunds que estavam ali disponíveis é a habilidade com as mãos, né? O Conor, ele vai muito bem recebendo passes e o Samuels também tem essa habilidade, só que pela lesão né, ele não não estava presente. Acabava que principalmente em terceiras descidas o jogo ficava quase que unidimensional no, no Conor. E ele fez o que um, um running back elite faz, que é conseguir jardas difíceis para mover as correntes. já Foram acho que umas três primeiras descidas seguidas. meio muito difíceis quebrando a teclas, então parece que ele ele entrou naquele ritmo novamente vamos, vamos torcer para isso
1: se manter durante os outros
0: jogos no início eu falei que a, a defesa do, do Chargers é horrível justamente por isso, porque no início do jogo foram né, os dois primeiros TDs, foi por che, os checkdowns lá pro Conner e os caras não se ajustaram o resto do jogo inteiro então, mérito nosso por ter né, aproveitado disso e, e que a defesa entregou a gente soube aproveitar mas é, eu, acredito, eu concordo com o Lucas que tem que tomar cuidado, né? Pra não, não, não estourar o cara também. Mas a situação de jogo está funcionando, cara. É que nem o Giovanni falou, soquinho, soquinho, soquinho o jogo inteiro. Vale tudo pra vitória, né? Mas o, o primeiro quarto terminou 14 a 0 e o segundo quarto, o Connor continuou correndo bem, brigando pelos first downs, quebrando tackles, conseguindo jardas após o contato, o Johnson começou a ser mais utilizado, o Ben Snell começou a correr. E, e o time dominou completamente o relógio, né, converteu várias terceiras descidas e o Conor recebeu um passe para touchdown o, o Mike Williams dos Chargers, do, dropou depois um passe muito longo, né, recebeu mais dois curtos e o ataque pressionou bastante o Felipe Rivers que fez um intentional grounding e os Chargers acabaram ficando até sem o fio de gol que foi na trave, e, e para o intervalo 21 a 0 foi um uma delícia, não foi, Makoto? Foi. É, saudades, né? De mostrar dominância somente da defesa, né? Zerando os caras. E contando com a sorte aí. do Sorte e a incompetência do kicker e dos caras também, nessa né, tá atrás. É, fez toda a diferença, né? Para passar confiança para o Duck Rodgers voltar para o segundo tempo e levar a vitória. Porque você vê, os caras só foram pontuar no último quarto, né? garbage Stein praticamente no final do jogo ali, a gente até poderia no, 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 último, no nosso último drive ter pontuado mais rolou, mas é, vi, vi, você colocar o calor, né que tá ali só no check down jogo tranquilo, né se aparecer a big play faz que nem o, o Rudolf fez lá em São Francisco é, botar pro segundo tempo com a cabeça tranquila sabendo que o time tá segurando para você ele mesmo falou na coletiva depois a defesa, quando você tem a defesa que tá, entre, tá segurando e ainda fazendo pontos para te ajudar, fez toda a diferença pra gente ficar com a cabeça tranquila. É, o terceiro quarto, né teve algumas flags algumas jogadas do Conor, do Snell umas terceiras descidas convertidas, o time conseguiu fazer uma campanha de 7 minutos, chegou na linha de uma jarda, mas acabou que não conseguiu, né? Eles bloquearam bem as corridas, depois teve um, um snap que o Rodgers perdeu a bola e acabou jogando para fora e o time ficou no fio de gol, terminando o terceiro, quarto, 24 a 0. E um jogo que parecia praticamente liquidado. Acabou a terminar por uma posse de bola. O que você achou desse último quarto nosso, Osleir, que o time dos Chargers fez 17 pontos? Então, tem aquele fator normal que a defesa desacelera, ela, ela vai recuar mais e vai ceder o passo intermediário, com uma vantagem assim no placar, mas mesmo para esses padrões foi preocupante. A gente demonstrou novamente aquela incapacidade em marcar taerentes. Hunter Henry, se eu não me engano, passou das 100 jardas aéreas e cravado sem, cravado sem cravado, pois é. A gente não, não tem alguém para marcar o um time incrível. Você que, que viu mais a fundo, Oslai, é nesses nesse drives finais o bush tava marcando ele. Eu não lembro, não. Não era o bush. Teve uma, uma recepção que foi o Artie Burns que tava marcando ele, aquele ali mais aberto, mas o cameraman também. também o que não quer, é? também foi queimado várias vezes pelo, pelo Tyrande, então eu não sei por que, que o time não utiliza mais o Bush para marcar Tyrande. Não, ah, se não sei se eles preferem ele com, com os olhos atentos na bola, mais livre para poder dar os tecos em, em campo aberto, não sei. Mas para mim essa seria a solução para a
1: defesa. Como eu tinha comentado lá no perfil durante a narração. Tiveram alguns snaps que o Mike Hilton foi alinhado pra marcar o Henry. E não sei se vocês sabem, o Mike Hilton tem menos de 1,70. E o Henry, eu não sei a altura dele, mas o cara é um tyrant, Então ele tem 1,88, assim, por aí. Então, tipo, tem umas coisas também que é sacanagem, né? A comissão técnica faz de tipo, propósito pra irritar a gente, né? Só pode. Então,
0: eu ainda acho que a gente tem também uma outra peça para marcar tairentes, que é o Cameron Sutton. Ele vem em grande fase, já não é de agora, e ele já, já mostrou que ele consegue marcar Tyrantes. Eu me lembro de um jogo que o Gronkowski estava destruindo, e ele era o único marcador que quando alinhava não, não era garantia de touchdown, sabe? Ele ainda passava alguma segurança. Ele não é um um cornerback tão baixo quanto o Mike Hilton, ele tem também um porte físico melhor. Eu acredito que ele é uma das opções que a gente pode ter para marcar esses no futuro. É, mas voltando para o jogo, o time dos Chargers conseguiu fazer 17 pontos no último quarto, reduzindo para uma posse de bola. Eles tentaram um onside kick que o, que o Sutton subiu, agarrou lá no alto e, e o, o Rod... Depois tentou uma jogada, né? Que ele tent eles tentaram três corridas, depois ele mesmo tentou correr, mas o que salvou mesmo o time foi um belo punch do Barry, né? Que o Holton conseguiu pegar na linha de uma jarda. E aí o River fez passes longos e precipitados, e o, e o como conseguiu a interceptação, né? Que decretou a vitória. Agora, para fechar sobre a partida, eu queria o destaque positivo e o negativo de você, Makoto. Ah. Bush tá fácil, né? Bush Cara, tá fácil, eu acho que é unânime. De mim tá, tá manjado. Eu, Bush, não é unânime pra mim, não. Não? Eu, Quem eu quer ser o destaque? Eu então? gostei muito da, da atuação do Bush, mas principalmente depois da lesão, ele perdeu vários tackles ali que ele não costuma errar, um contra um, e não teve é. um desempenho à altura do, do começo da partida. Pra mim, o destaque vai pro Cameron Sutton, que não, não cedeu nenhum, nenhum, nenhum passe... Foi muito bem na marcação e teve aquela, aqueles dois lances clutch, né? Tanto a recuperação do onside kick, que, que, que foi muito difícil, tomou uma pancada, quanto a interceptação no final do jogo. Vem aí se mostrando como um, uma das melhores peças defensivas do nosso time. E agora, aproveitando, qual foi o seu destaque negativo, Makoto? Meu destaque negativo foi o Ravens ter ganhado a porra do jogo. <risos> <risos> Cacete, cara, a gente tá a um jogo só de diferença, agora tá dois. Mas não, não tem muito do que falar negativo, fora essa parte de da marcação de Itaerendi ainda, ser o nosso ponto fraco no jogo aéreo, é, 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 é inconsistência, né? não é nem assim, ah, tudo encaixa. Não, teve, tiveram marcações boas, então, a gente está inconsistente nisso ainda. Falando que Meu... nem o Tommy né, desculpa, mas são vários anos aprendendo com ele aí. Hard é... Burns conseguiu estragar nosso jogo não cara, pior que não o cara não foi de todo um ruim não o desgraçado
1: ganha a bola do jogo, na né, moral tem que bater muito né?
0: <risos> eu acho que é mais uma daquelas coisas mentais, o Tomlin deve estar tá tentando aumentar a confiança do Burns aí ah, se isso é certo ou errado eu já não sei é, Mas... até, o... até o Moncrief né, É conseguiu receber o bola, um cara recebeu um passe completo, com oh. 11 jardas. Num, num passe bem torto, né? Bem baixo, ele conseguiu agarrar. Olha só, oh, quando ah, o Moncreff é recebe bola e ainda tem o Burns com bola do
1: jogo, brother.
0: Ah, <risos> Eu recebeu recebendo bola
1: naquele passe que o. que o Rodgers lançou. Então, mas aí,
0: é um, a gente já tem um padrão. São, são caras que não vêm com um desempenho tão bom e que conseguiram, numa situação de necessidade, comparecer. O Moncreff é outro. Ele. Ele se lesionou, machucou o um dedo no começo da temporada. E você pode ver todos os drops que ele recebeu, que, que ele dropou, né? Foi ele tentando encaixar a bola com o peito. Aí a gente já sabe que essa não é a técnica correta. É. Essa recepção ele conseguiu fazer estendendo as mãos, uma bola baixa. Talvez o vai ter um destaque maior daqui para frente. Eu não,
1: eu não coloco ele de fora do baralho, não até então, até ele conseguir provar pra mim ele é o Moonbrick, né?
0: Pois é, ele vai ter o fim, até, até o fim da temporada pra provar o, o contrário Bom, mas agora falando um pouco das contusões da semana o que, que você tem a atualizar pra gente, Lucas?
1: Então, por, por a gente ter essa bi-week na semana 7 é, a coletiva do Tommy não rolou a gente tá gravando na terça-feira dia 15, né? Então, a gente tá sem a coletiva do Tomo e, portanto, a gente tá sem nenhuma atualização. É... O podcast da semana 7 vai sair e a gente não vai ter jogo, então a gente vai poder atualizar melhor vocês. Até então, melhor vocês prestar atenção lá no perfil, ativar as notificações que deve sair tudo primeiro lá.
0: A única baixa é o Stefan Twitch, né? Fora
1: do... Ah, sim. A nossa baixa significativa aqui é do Stefan Twitch, que tem uma lesão no peitoral e vai ficar a temporada inteira fora. Ele vai precisar entrar em cirurgia. E o Steelers fez, alguma, fez uma movimentação hoje pela manhã. né Ele trouxe o Tyson... O, perdão, o LT Walton que jogou com o time até a temporada passada. E que esse Walton vai ser o terceiro da End, só atrás do Alualo, que seria agora o titular no lugar do Twitch.
0: E o Alualo vem fazendo uma boa temporada, não vem, Makoto? Sim, o suficiente pra a gente né, não ficar tão desesperado, assim, porque o, o Twitch, ele, ele vinha fazendo uma ótima temporada comparado anos. Temporada. O Lucas levantou as informações aí de que a consistência, né, entre média de tecos aí do, do, do Alualo é parecida com a da
1: do Twitch, não era isso? Sim, são 33 tecos é, por temporada, né, uma média, na verdade, é, geral por temporada do Twitch e do Alualo. E pra um DT, né, que joga no 3-4 pra gente, é
0: mantendo essa consistência, acho que vai ser o tranquilo assim, porque os linebackers estão segurando bem ali pra gente na, na ali. É, não, não lesionar mais ninguém, não, não vacilar tanto, né? a oportunidade agora o cara vai ter vai agarrar é, a gente não pode esquecer também do Hargrave que também tem características similares, e tudo bem que ele é um nose tackle, mas ele tem também mobilidade e tem
1: capacidade de chegar nos QBs, então eu acredito que ele vai ganhar muito espaço nessa defesa e por falar no, no Hardgrave Já vou aproveitar e puxar o Isaiah Bugs Que tá na nossa Party Squad Quer dizer, tava, né? Foi, é, foi ativado e, Porém ficou todos os jogos Como inativo, né? É, no nosso roster E a teoria era pra ele Ser o terceiro O terceiro jogador Atrás do Atrás do Alualo, né? Mas com essa, com essa... Com esse assin... Caramba. Quando a gente assinou com o Walton, é... ele perdeu espaço, né? Eles não querem dar uma chance pra ele. Eu queria muito ver o Bugs jogar. Ele jogou bem na pré-temporada. Triste.
0: E, e agora falando um pouco sobre... A... As chances de pós-temporada, né? Os Steelers estão 2-4, empatados com os Browns e dois, duas vitórias atrás dos Ravens, né? Eu tava vendo aqui, as próximas quatro partidas dos Steelers são Dolphins, Colts, Rams e Browns. Vocês acham que a gente pode acabar 5-5 daqui quatro semanas? Quatro jogos, né? Cinco semanas? Eu acho possível, sim. Daqui essas, essas quatro rodadas aí, se a gente não tiver 5 5 esquece pós-temporada.
1: Pelo menos 5 5 para gente pensar em pós-temporada. É, é, é
0: complicado a gente pensar em pós-temporada. A gente tá com, está com o terceiro QB como titular, né? Tese é, atualmente. Mas se é o que está tendo na, na nossa vida, vamos para cima. O, os quatro próximos jogos dos Browns são Patriots, Broncos, Bills e os Steelers. E os próximos quatro jogos dos Ravens são Seahawks, Patriots, Bengals e Texans. Os Ravens, você acha, Oslayer, que os Ravens podem perder três jogos desses quatro? Com certeza, o Ravens tem uma agenda mano. Vai pegar vários bichos papões aí da NFL e, e mesmo depois dos Texans, eles enfrentam ainda até o fim da temporada o 49ers e o Bills, que são times é, em então. increscentes muito grandes. Ainda mais agora que as defesas parecem que sacaram o jogo do Lamar Jackson, ele vai ter que provar novamente que ele é mais do que um, um QB limitado, né? É, ainda mais porque a gente ainda tem um jogo contra os Ravens, né, que pode ser muito importante para a decisão desses playoffs, mas o que, que você acha que é a coisa a mais ser corrigida nessa bye week dos Steelers ou Os Osler? Então, eu acho que o que a gente tem que corrigir supondo que o Rudolf vai voltar à titularidade né, é a eficiência nas terceiras decisões. Opa! Vai! Vai! É, coisa, é o que a gente está esperando. Vai? E eu ouvi um quack, quack, quack? <risos> então... A gente viu o Rudolf tendo um desempenho em terceiras descidas não tão bom quanto o Rodgers teve nesse, nesse jogo. Claro que isso tem a ver com a linha ofensiva e com o jogo corrido, mas também tem, tem uma questão de play call nisso e o coordenador ofensivo vai precisar planejar muito bem o plano de jogo para evitar que a gente fique empacado nas terceiras descidas. Aí não adianta turnover, não adianta defesa se a gente não conseguir converter. Makoto, se você fosse Mike Tomlin, quem é o quarterback titular da semana 8? Big Ben. <risos> o braço mecânico é, lá dele. Lança com a esquerdinha. Cara, é, hoje é fácil, tá? Hoje é o Rudolph lá. Mas se, esse, se ele continuar no protocolo e voltar aos treinamentos, deve voltar na, na quinta. Mas se o Rudolph não voltar já, vou pegando o snap, já que liberado código concussão que vai começar a, a pulgar atrás da orelha do Tommy né de deixar o pro próximo jogo até porque não é um jogo tão complicado é contra o Miami e Dá pra, até para surpreender um pouco eu não porque hoje em dia não dá tanto para esconder né treinar com dois caras e na hora chegar a escolher colocar um lá em que ele e atrapalhar os, o planejamento do, do adversário mas sei não, hein? Eu, faz, eu faria uma graçola aí com o Jordan contra o Miami, que é um jogo totalmente ganhado você pode pôr lá de novo o Samuels como o wide Cat que jogo é do jogo inteiro, né? vai perder esse jogo em casa no Sunday Night contra o Miami e você Lucas quem começa o jogo na semana 8 contra o Miami Dolphins?
1: pelo conservadorismo que o time vem seguindo aí Durante essa temporada e pela enquete que todos vocês aí, 227 pessoas votaram no perfil, eu acho que o Rudolph vai ser o cara que vai entrar de titular nesse jogo. É, eu não vejo o Tom tendo o Rudolph, que é tipo o seu queridinho, né? É, draftado por ele em um draft que podia esperar por um quarterback e tudo mais. Eu não vejo o Rudolph ficando no banco, não.
0: E você, usar Pra mim, se o Rodolfo tiver em condições de saúde 100%, não tem a menor sombra de dúvida. Ele deve ser o titular. Ele já mostrou que ele é um, um quarterback mais completo, ele, ele tem essa precisão na bola longa, que é, que é perigosíssima, que o o Quark Quark não tem <risos> <risos> e ele, ele consegue ter essas qualidades de, de líder, né, que eu acho que não só pra um jogo, pra o um jogo seguinte, mas pra o futuro da franquia é muito interessante. O, o Rods tem luz, cara, ele é o nosso team o, <risos> o cara entra pra ganhar jogo. É, eu vou concordar com oslaire e com o Lucas. É, não dá pra, não tem nem o que pensar, né, o Ou... O Rodgers ganhou, mas ele não acertou nenhum passe longo muito bonito. Ele mostrou muita imprecisão nos passes, né? E agora, para encerrar, vamos fazer um quadro novo aqui no podcast. É, o torcedor manda uma história e a gente passa o áudio aqui e, e faz um comentário sobre ele. Quem que vai começar hoje, Makoto? Hoje, o áudio que a gente recebeu, a gente escolheu aí para iniciar esse quadro novo foi o Denis, torcedor é, do Steelers aqui em São Paulo, se eu não me engano ah, A ideia é que a gente né, receba toda semana aí o, né, Contar a história de como você virou torcedor do Steelers E aí traz pra gente que a gente vai divulgar aqui Colocar você com a boca no microfone, dá o play
2: aí Fala galera, meu nome é Denis, eu sou de São Paulo Torço para os Steelers há uns 3 anos mas de dois anos pra cá que eu tô acompanhando o time 100% Os jogos, notícias, estudando jogadores e tudo mais é, Comecei a torcer por influência de um amigo meu Que tá no, tá no grupo do WhatsApp aí do Steelers Brasil E ele me apresentou o time, contou um pouco da, da história Falou da torcida Ele mandava vários vídeos pra mim do Levin Bell Da época do college e aí a partir disso eu decidi é, acompanhar mais o time e acabei virando torcedor. E de lá pra cá venho, venho acompanhando tudo. É, bem que essa temporada não tá das melhores, né? Mas sempre termino o jogo, aquela raiva, é, desapontamento com tudo... Aí passa a semana sem querer ver nada, chega no dia do jogo, a galera do grupo lá começa a, a subir o hype, hoje vai, hoje vai, não sei o que, começa a me empolgar, compra cerveja pra já assistir o jogo, já vou aquela felicidade, aquela empolgação e aí começa o jogo, começa <risos> começa a passar raiva de novo. Mas é isso aí, tamo junto e dá os parabéns aí pro pessoal do, do podcast. E vamos que vamos, galera. Um abraço a todos aí.
0: É <risos> muito bom, velho. Sensacional. É. Esse, essa temporada não tá fácil ser um cabeça de aço, né? Mas é isso. Se você, se você tem uma história legal de como você começou a torcer para o time, você pode mandar pra gente no e-mail que, que a gente disponibilizou aí na, na descrição do podcast. Esse é o podcast da semana. Semana 6, na semana que vem voltaremos com mais informações e até lá. Valeu, galera. Não vamos perder semana que vem, não se preocupa. Não sou mais perfil. Um abraço. É porque semana que vem não perde nem se quiser, né? É exatamente. Isso aí, pessoal. Valeu pela audiência.
1: Falou, galera. Here we go. Isso,brigadão. Fiquem de olho no perfil, ativem as notificações e se puder compartilhar para um amigo, por um cara que gosta de NFL. Uma mini que gosta de NFL que já ajuda bastante. Obrigadão. Tamo junto. Here we go. Here
0: we go.